0: so im Gespräch. Spannende Menschen und Geschichten aus der Region, das ist sehr so im Gespräch. Und da kriegen wir jetzt den Einblick in ein Leben, wo behauptet jetzt mal die wenigsten von uns kennen. Das Leben von einer Nonne. Und das in einer speziellen Form, nämlich außerhalb der und das ich kann jetzt schon versprechen, ja, wenn es vielleicht im ersten Moment recht unspektakulär tönt, das Leben und die Geschichte von meinem Gast ist alles andere als langwillig. Herzlich willkommen, daheim oder unterwegs vor dem Radio und Herzlich willkommen hier bei uns im Studio, Schwester Veronika.
1: Danke vielmals.
0: Schwester Veronika, wir haben abgemacht, wir sagen uns du. Und äh, die meisten von uns, ähm, die haben jetzt vermutlich das klassische Bild von einer Nonne vor dem geistigen Auge, also eine Frau mit einem langen, schwarzen Kleid, einem Habit, sagt man dem, glaube oder? Ja. Dazu ein Hübel auf dem Kopf mit einem schleierigen Du tanzest aber ein bisschen aus der Reihe. Ähm, langes Kleid? Fehlanzeige. Also schwarz bist du üblich ja. auch, aber langes Kleid. Ja, ist das? Genau.
1: Ah, das ist nicht so mies, weil ich denke, ich bin ja nicht eine Ordensfrau, sondern Freelance-Schwester, katholisch. Und darum bin ich auch nicht gebunden an irgendwelche ähm, Kleider, die man vielleicht zu Gründerzeiten dieser Klöster äh, so definiert hat. Im Gegenteil, ich bin viel freier. Ähm, und darum habe ich mich jetzt für eine Art Baggy-Hose, entschieden, wo vielleicht... Ähm Sagen wir, der wir ist, das Schwarz ist sehr zeitlos und sehr äh, minimalistisch, äh, was vielleicht mehr meiner Spiritualität entspricht.
0: Du hast vor ein äh, lustiges Stichwort in die Runde geworfen, Freelance non, auf das können wir nachher noch sprechen. Schwester Veronika, du bist 49, lebst ganz normal in einer Wohnung zu Tomadems, also nicht jemand in einem Kloster, du bist eine Gefängnisseelsorgerin in der Justizvollzugsanstalten. ganz ist jetzt und real? Auch über das reden wir dann später noch. Aufgewachsen bist du in Röschlichon am Zürichsee, fünf Kinder da. Und eigentlich hättest du ja im Sinn keine Kunstgeschichte zu studieren.
1: Ja, das ist so der Plan Nicht mit riesen Begeisterung. Also, ich hab das Liceo Artistico gemacht. Also, mehr das praktische, künstlerische Tätig sein. Und dann wollte ich aber wählen, ja, also, es ist schwierig, so auf dem Bereich etwas zu machen. Also, habe ich mich für Kunst entschieden. Und wirklich zwischen Matura und Uni Beginn hatte ich dann meine Berufung zur Schwester. Das Eine Berufung?
0: Ja. Also da, ähm, das ist nicht irgendwie, äh, weiss auch nicht, ähm, hat sich das dann nach und nach ergeben, dass du gefunden hast, ja, eigentlich könnte ich ja ins Kloster, könnte die nicht werden. Ich meine, es tut mir extrem, der Schritt quasi plötzlich das normale Leben an den Nagel zu hängen und zu sagen, ich Gehe ich ins Kloster, ich werde Nonnen werden. Was ist denn da genau passiert? Eben die Berufung, wo yeah. du angesprochen hast.
1: Also es ist wirklich, wenn es jetzt einfach so, wie es du verzählst, erzählst, wer hätte es nicht gemacht. Also vielleicht schon, aber es wäre viel zu schwer gewesen. Da ist wirklich ein Moment, wo ich mich von Jesus gerufen gefühlt habe, wo ich gemerkt habe, ist nicht Das war in einer Kirche, in der ich das erlebt habe, der Ruf, also die Einladung zu dem Weg. Und dann sagst du, also du sagst zu der Person, Jesus, sagst du ja und nicht zu dem Weg, was denn das alles bedeutet, oder? Sondern du sagst, okay, ich schenke mir dir ganz, mit allem Unwissen, wo ich über die Zukunft habe, das ist gar nicht so wichtig, oder? Das ist vielleicht eben wie zwei Menschen die zusammenkommen. Oder? Ja, ich will mein Leben mit dir verbringen, exklusiv für dich und für die Menschen. Und das ist der ganze Antrieb. Und wenn ich den nicht hatte, hätte ich auch nicht all, all die Momente, die dann sonst noch gekommen sind, durchgestanden. Wenn es einfach nur vor Regeln oder von Irgend so eine äh, schwämmerische Entscheidung abgegangen wäre, dass sie diesen Weg macht. Nein, das ist eine Person, und das zieht auch immer wieder. Das gibt mir auch immer wieder die Kraft oder die, die Begeisterung für den Weg.
0: Aber das klingt jetzt für mich so, weißt du, ähm, wie wenn du da irgendwo eben du sagst, du warst in einer Kirche mhm. und
1: irgendwo plötzlich kommt da eine Stimme. Nein, nein.
0: <lacht> und, äh, nein, also, <lacht> ja, weißt du,
1: die, so ja, die, die, die Berufung. Ja, die Berufung. Das ist auch schwierig. Also, ich war vor dem Tabernakel, das ist ja dort, wo nach katholischem Glauben Jesus drin ist. Und ich bin unter den will weil ich noch gerne gegangen, wenn niemand da war. Und dann hast du wie also, Es ist vielleicht so, wie wenn du schlafst und jemand ruft dich. Also du merkst den ganzen Körper, merkt da ruft dich jemand. Es geht auf allen Ebenen etwas ab und du hörst sie nicht, wie ihr jetzt meine Stimme hören, oder aber so ein Wissen, ein tiefes Wissen, das ist ja äh, ein anderes Du, das etwas mir etwas vorschlägt. Und zwar in einer unglaublichen Schönheit und Freude. Es war etwas Wunderschönes. Gewesen. Und dann bist du natürlich voll begeistert. Oder?
0: Wie alt bist du damals? Gewesen? 20. Mit 20? Ja. Also wirklich noch jung zu leben, noch vor sich?
1: Ja. ja also ich habe ja geplant, jetzt mal ein Studium zu machen und dann sicher mal einen Partner und Familie haben. Das, ist logisch. das war für mich völlig klar. Und gleich hat es sich jetzt anders gegeben.
0: <lacht> dann bist du nicht mehr aus dieser Kirche raus wirklich so mit dem Gedanken, okay, gut, jetzt stelle ich mein Leben auf den Kopf. So, das mache ich jetzt. Zeige ich jetzt durch.
1: Also ich habe ihm gesagt, Los, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Sag du mir und ich warte auf dich. Auf deine Entscheidung, auch wenn es zehn Jahre geht. Und ich bin raus, da habe es für mich natürlich zuerst, das musst du erst verarbeiten. Und dann, ja, denkst du, ja, was machst du jetzt ganz konkret? Jetzt, jetzt fängst du an zu suchen, wo gehöre ich her. Natürlich in das Kloster, ist für mich ja klar, habe ich ja nur das gekannt. Und ich habe es dann langsam in meinem Umfeld mitteilt. Und gleichzeitig habe ich weiter studiert, natürlich total freudlos und dann ähm, ja, hat sich das so ein bisschen verlagert vom Studium hin zur Ausbildung mal zur Religionslehrerin, weil man das sicher brauchen kann. Ich hatte immer noch keine Antwort, wo ich hergekommen habe. Ich bin in Klöster Klöster, habe die Leute besucht, habe mit denen geredet. und hatte immer das Gefühl, ich weiss dann, wo mein Platz ist. Weil das, glaube ich, ein gutes Gespür, das ist dann mein Platz. Und es ist nie so... Gekommen, bis ich dann auf die Form gestoßen bin nach wirklich sieben Jahren, mhm. wo, wo ich jetzt bin und die haben wir zugesagt. gesagt, dann ich wusste ja das ist Gottes Willen. Wir also
0: gemerkt, der Weg von der Eingabe, die du gehabt hast bis denn wirklich die Entscheidung wohl, ich werde
1: noch nicht das ist sieben Jahre gehen. Nein, ich habe gewusst mit 20, dass ich noch nicht wird, aber nicht wo Aha. und ich welcher Form und nach sieben Jahren habe ich gewusst, ich eine Form.
0: Okay, erzähl schnell, was gibt es denn da für Formen? Also für mich eine Nonne, die gehört in ein Kloster.
1: Ja, 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 für mich damals auch. Also ich habe mich dann schlussendlich eigentlich für den Carmelitinen-Ort entschieden. Das ist eine der strengsten Frauenorden, wo man wirklich äh, sieben Stunden am Tag betet und in der Stille ist auch kein äh, Gesänge, aber sehr schlichte Gesänge. Ich glaube nur einmal am Tag sich treffen und schwätzen oder sogar nur einmal in der Woche. Das weiß jetzt immer ganz. Und das wäre für mich etwas, äh, gewesen. mal das, das ist meins. Und gleichzeitig jetzt die Form. Monique ähm, Das sind die sogenannten geweihten Jungfrauen. Was jetzt sehr verstaubt und so nach Jungfrauen tönt, was mir überhaupt nicht passt. Darum sage Freelance-Schwester.
0: <lacht> genau, auf das geweihten Jungfrauen, genau, können wir nachher okay. auch noch zu reden. Aber, also, ähm ich denke mir jetzt extrem, wenn du sagst, du wärst da wirklich allein den halben Tag, oder ja, sagen den halben Tag, die meiste Zeit wärst du allein gewesen, kurz vielleicht ein bisschen Kontakt, aber vermutlich da nicht irgendwie lustig oder so, sondern dann hat man wahrscheinlich zusammen gebetet, ich weiss mhm. nicht. Bist du jemand, der gerne, ja, halt mal allein war. ist? Vielleicht schon früher als Kind?
1: Ja, also ich bin gerne Menschen, aber ich ich kann auch sehr gut alleine sein und brauche auch viel mehr Zeit. Ich, bin, glaub, ich denke, ich bin hochsensitiv und brauche auch sehr viel Zeit, um zu verarbeiten. Vor allem, was ich erlebe, all die Reize, die hier den ganzen Tag auf einprasseln. Und dann denke ich auch, vom Typ her, ich bin beides. So bisschen, ich kann sehr still sein, sehr ruhig, aber ich kann auch sehr ähm, offen auf die Leute zugehen. Es wäre beides gewesen, aber mit 20 hat man vielleicht noch nicht so, oder ich damals noch nicht so eine gute Selbstsätze gehabt, ich wusste, hätte, das wäre jetzt vielleicht gar nicht so die Form gewesen, die ich mir dann ein Leben lang vorstellen konnte. Da wäre vielleicht Opa schon geschaut, dass sind nicht dort landen.
0: Der hat da die in der Hand ganz offensichtlich. Wie haben denn die Eltern, oder wie soll ich sagen, das näherer Umfeld auf das reagiert?
1: Also meine Familie hat Sie haben einfach geschwiegen, der ich das mal mitteilt habe. Also, meine Familie hat unterschiedlich reagiert. Schlussendlich. Aber ähm, es ist jetzt nicht sehr wohlwollend und freudig aufgenommen worden.
0: Also, man hat sich vielleicht auch ein bisschen abgewendet von dir?
1: Abgewendet. Ja, also, man hat es überhaupt nicht mitgetragen, obwohl es eine katholische Familie war. Aber es ist irgendwie ich ja, denke, da spielen ganz viele Faktoren mit, wieso wie es in der Familie warum aufgenommen wird.
0: Mhm. Schwester Veronika, ähm, wir haben es ja k Nonnen, Kloster und nach sieben Jahren war der Verdichterfall klar, nein, ich möchte nicht in ein Kloster. Und da gibt es, glaube ich, eine Geschichte mit der Münze.
1: Ja, also nach sieben Jahren fand ich, so, jetzt muss ich wieder einmal... Input transcript corrected: Eine schub bei die Entscheidung hatte. und habe eine Wallfahrt gemacht, auf Frankreich. Und dachte, okay, wenn man so Wallfahrten macht, dann, dann tut man ja ein Anliegen mitnehmen, wo man speziell betet, während der ganzen Zeit. Und das habe ich gemacht, meine Berufung. Und ich war dort, war zurückgekommen, und nicht gemerkt, wo es hingeht, die welche Richtung. richtig. Und dann am Morgen, um 4 Uhr, bin ich zurück und dachte, oh, jetzt will ich einfach wissen. Ich habe ein Münzstück für ihn, 20 Räppler und hat sie in die Luft geworfen und auf der einen Seite war äh, die Karmelitin war Kopf und die geweihte Jungfrau ist die Zahl. Jetzt
0: wollen wir das noch mal ganz kurz erläutern, die beiden
1: äh, Sachen. Also die Karmelitin wäre das äh, strenge Kloster gewesen, das ist auf der einen Seite. gestanden Auf der anderen Seite eben die geweihte Jungfrau, wo ich jetzt bin. Dann haben die Münze geworfen und prompt ist es auf die Karmelitin Kloster gefallen und in dem Moment ist mir das wie ein Schuppen von den Augen. Und ich wusste, nein, das ist es nicht. Aha. Ich wusste, es ist Wir haben Ich musste etwas gesehen diese Münze, um zu realisieren, dass es nicht das ist. Und dann wusste ich, jetzt wird die geweihte Jungfrau.
0: Geweihte Jungfrau. Eben, auch das haben wir vorher schon angesprochen. Das klingt so ein bisschen angestaubt. Ähm, was müssen wir uns darunter verstehen? Eine geweihte Jungfrau. Was heisst das?
1: Das stammt aus dem 3. Jahrhundert, also älter als die Klöster, Klostergemeinschaften. Und das sind Frauen, die sich damals Gott geweiht haben, haben aber in der Welt gelebt. Also sie sind zum Bischof, haben sich weihen und haben in der Welt gelebt Als Selbstversorgerinnen oder auch unterstützt vom Dorf. Und das ist eine Form, die sich jetzt durch die Jahrhunderte immer wieder ähm, mehr oder weniger gehalten hat, mit ein bisschen Unterbruch. Und das Zweite Vatikanische Konzil in den 60er Jahren hat es wieder aufgegriffen, wie es gefunden hat. Mal, das ist eine Form, die wir wieder führen können für die heutige Zeit. Dass wir religiöse, geweihte Personen haben, die in der Welt mit den Menschen mitleben, aber mit dem gleichen Wert und dem gleichen Programm, wie es in den Klöstern ist.
0: Das ist zuerst ein Gespräch mit der Freelance-Schwester Veronika, die sich weihen hat vom Bischof zu einer geweihten Jungfrau. Wie muss man sich das ein bisschen vorstellen? Ähm, kriegt man da äh, einen Vertrag, den man unterschreibt, dass man sich dann da an die Gesetze hält? Oder wie läuft denn das? Es
1: also, ist ein das heißt in, in der Kathedrale, in der Mutterkirche, findet das statt. Und es ist öffentlich, damit wirklich auch die Umgebung weiß, wer da jetzt anders umherläuft und wer da jetzt anders lebt. Und es ist eigentlich, weil, weil die Jungfrau ist eine Brut Christi. Also es ist so, äh, die, die, sie lebt in die Zweisamkeit mit Jesus. Und darum ähm, ist das so wie eine Hochzeit Art, oder? sie also haben tatsächlich auch als Hochzeitszeit hatte und bin dann allein in die Kirche und dann hat mir der Bischof hat dann ein Wegebet über mich gesprochen und mich so Gott übergeben. Mhm. Und dann kriegt man auch einen Ring. Jetzt habe ich ja. nämlich das gerade ansprechen.
0: Weil das, für mich das ist mir jetzt schon aufgefallen, die ganze Zeit, du hast einen Ehering. Also, das geht für mich irgendwie nicht auf. Ein und ein Ehering. Nein, also, ja. das bestimmt doch da nicht.
1: Also, das sind eben so die, die Bilder, die man hat. Oder? Du kennst jetzt einfach nur Ehering. Aber jetzt müssen wir das ein bisschen weiter. <lacht> und das äh, ist einfach das Zeichen von meiner Erlebnisse zu, zu Jesus. Und es ist tatsächlich seit dem 3. Jahrhundert Tradition. Mhm. Das haben wir auch gesagt. mal. Ich, ich bin ähm, vergeben. Ich gehöre jemandem.
0: Mhm. Was für ein äh, Gelübde hast du denn da abgegeben? Was gehört da alles dazu?
1: Es ist das Gelübde von der Jungfräulichkeit, Ehelosigkeit. Und das Gelübde von der Armut und Korsam, Gehorsam, das es in den Klöster ablegt, gehört nicht zu meiner Form. Weil das ja nicht möglich ist, wenn ich selber für mich sorgen muss und allein bin, ohne Gemeinschaft
0: Das Gelübde ähm, für ein Leben ohne Ehe, ohne Familie, Alleinleben eigentlich. stellen wir uns schon noch heftig vor. Du bist in einer Familie aufgewachsen, du hast das eigentlich kennt, du weißt, wie das ist, das Familienleben, und entscheidest dich für so einen harten Schritt. Jetzt mal. Und vorher hast du noch gesagt, ich kann, äh, auch in deiner Jugendzeit, eben äh, Mann haben, Familie haben, das Ziel. Gewesen. Und dann auf einmal tut man das völlig canceln, völlig äh,
1: das will ich nicht mehr. Nicht, dass ich es nicht mehr will, aber mein Weg ist anders. Und du musst dir wirklich vorstellen, das ist wie eine Beziehung, die ich dann mit Jesus habe. Und ähm, das ist auch so, du gestaltest auch deine Zeit, in du allein bist, auch so. Also es ist nicht einfach, dass ich jetzt einsam in, in meiner Wohnung sitze und allem Not trauere, sondern das ist ja das ein Gestalten einer Beziehung mit Jesus. Durch das Gebet, aber eben die verschiedene Formen, die Gebet gibt, ist nicht einfach, dass ich eben nur Bücher lese, wo Gebet drin sind. Und das, sondern das ist eine lebendige... Eine Beziehung mit ihm, es, es kehren, es, äh, mit ihm, äh, zu ihm gehen, mit ihm all Alltagssorgen teilen oder einfach zu ihm hinbringen und ihn auch geniessen, als wer ist das? Also das ist es Du und das hat seinen eigenen, äh, sagen wir mal, Charakter und äh, ein Wesen und das ist noch spannend das so zu erforschen und kennenzulernen. Aber das ist jetzt ganz schwierig zu beschreiben, wie macht man das?
0: Genau, also äh, ich, ich habe mir jetzt das jetzt äh, vorgestellt, oder? Du kommst in meinem Kloster wärst du immer ja immerhin noch unter Gleichgesinnten, sage ich mal, oder? Jetzt bist du allein, bist allein daheim muss man sich das vorstellen? Führst du irgendwelche Gespräche mit, irgend, eben mit, mit Jesus, mit Gott, äh, wo, wo ja nicht physisch anwesend ist? Äh, oder wie, wie läuft das? Das kann ich mir wirklich nur schwer
1: vorstellen. Also ich habe eine viel Stille. Das ist mal die Voraussetzung. Und wenn du dir vorstellst, dass Gott da ist, dass er existiert und dass er dir sogar näher ist als du dir selber, dann kommst du so in eine, in eine Präsenz Gottes hinein, wo du weißt mal er ist da. Ich sehe ihn nicht, ich kann ihn nicht anlangen, aber er ist mir näher als mir selber. Dann bist du voll drin.
0: Mhm. Der, der, der Wunsch nach Zweisamkeit oder so, wirklich auch physischer Zweisamkeit, Hand aufs Herz, hätte das wirklich nie gefällt?
1: Natürlich, das fällt mir sehr oft, weil ich, bin, würde ich mal, Papa, ein normaler Mensch Wenn das nicht wäre, würde, würde ich sagen, das ist etwas komisch. Ähm, «Ich finde es gut, dass ich das Bedürfnis habe. Wie fängst du das auf? Was machst du damit?» Jetzt gibt es du kannst das natürlich dem Du kannst deine Gedanken äh, so leiten, dass du das immer mehr willst. Das mache ich natürlich nicht. Aber ähm, ich versuche, das zu integrieren und zu sagen, okay, ich habe das jetzt nicht, Jesus. Alles, was passiert, geschieht in deinem Willen. Wenn ich jetzt das jetzt nicht spüre oder nicht habe, dann ist es dein Willen und ich vertraue dir und auf das aber habe ich nicht einfach immer ein super Gefühl oh, jetzt ist alles gut sondern vielleicht ist die Lehre oder das Fehlen von jemandem immer noch da aber ich kann, kann es mir schenken und das, das stärkt natürlich meine Beziehung mit ihm und vielleicht gehen die einfach den Tag manchmal um und ich gehe ins Bett und denke okay jetzt habe ich jetzt habe ich nicht mehr ich niemanden zum Reden jetzt ist niemand da und hätte so öper gebraucht Okay, dann ist es so. Aber ich gehe durch. Ich tue es nicht abdrängen, ich tue es nicht beschönigen, sondern ich, ich gehe durch. Und sage ja, das ist jetzt so ein Tag, ich dir.
0: Aber wird man da vielleicht nicht auch ein bisschen einsam? Sieh ich so aus. Nein, eigentlich überhaupt ja, nicht. Nein, nein. <lacht> <lacht> ich habe auch nicht das Gefühl, dass du... Aber ich meine, ja, irgendwie immer so in seiner Gedanken, hm. seine Gedankenwelt rein. Das könnte man schon noch vorstellen, ja. dass da Gefahr besteht, dass man sich da vielleicht ein bisschen abdriftet. Da oder vom
1: Also da bin ich ganz ähm, bedacht darauf, dass es nicht so komisch wird. Ich versuche, ähm, ein gutes soziales Leben zu pflegen. Das muss man, wenn man im Kloster ist, muss man es sonst irgendwo haben. Und dort erfahrt man natürlich ganz viele verschiedene feine Ebenen, doch irgendwie auch eine Unterstützung dass ich von Freunden, von Bekannten, die einmal treibt auch in dem Moment, wo man allein ist. Und eben, ich lebe in der Welt. Ich bin nicht eine Einzelerin, die in der Welt irgendwo lebt und, und dann vielleicht sogar komisch wird, wenn es. Eben, wenn man es falsch macht. Mhm. Also ich versuche, durch alles durchzugehen, also alle Bedingungen, die ich habe, nicht einfach wegweisen, sondern durch sie durchgehen, sie annehmen und mit dem etwas machen.
0: Mhm. In einer Welt, in der Haufen Menschen herumlaufen, ich weiss jetzt nicht aus deiner Sicht, ähm, schaut man da vielleicht auch mal, einen mal noch an oder, oder ist das irgendetwas, das halt mit der Zeit wie verloren geht, weil einem dann auch nicht mehr interessiert?
1: Nein. Also ich bin, eben, wie ich sage, ich gehe und durch, ich mache nicht einfach die Augen zu, machen, sondern ich sehe Gefällt mir jemand, aber die Frage ist, was ich damit mache. Oder? Wenn mir jemand gefällt, sage ich, wow, ist schön, der gefällt mir. Das könnte man sich vorstellen, wenn ich jetzt einen, äh, einen anderen Weg gewählt hätte. Ja, aber es ist auch schön, wenn, wenn ich diesen Weg so mache und, und Jesus das schon sagt. Er hat mich auf auf dem Weg und das ist irgendwie die oberste Priorität. Und das andere, ja, gibt für einfach, einen Moment lang einen Stich und dann ist es so. Das gehört zu dem Leben und das, glaube ich, darf man auch annehmen, aber auch wieder gehen lassen.
0: Hast du dich denn nie verliebt?
1: Also es ist vielleicht so in die Richtung gegangen, ja, aber jetzt nicht so, dass ich das auch gefördert hätte, oder? Das Ist klar. Da tut man dann schon irgendwie sich zurückhalten oder den Kontakt anders gestalten.
0: Aber es fällt schwer, oder ah. sich dann müssen Ja, aber
1: das muss natürlich ganz am Anfang schon die beobachten und dieses Verhalten zu analysieren. Was mache ich da gerade? Sind
0: dir ja. dann vielleicht auch schon Männer zu nachkommen?
1: Ja, natürlich. Das passiert öfters. Ich arbeite im Gefängnis, dort ist es nochmal eine andere Sache. Aber mal, also ich habe öfters Grenzüberschreitungen im Alltag.
0: Und das passiert auch, obwohl du, du läufst immer so rum, gell? Du läufst, ja. mit, ähm, du läufst eigentlich immer in deiner ja. Nonnenkleidung rum.
1: Aussen, die macht Sport, dann ist es anders. Gut, Aber klar. dann weiss man nicht, wer ich bin.
0: Und trotzdem, und trotz ja. dieser Kleidung, äh, gibt es so Anhechungsversuche?
1: Ja, also ich denke, wir sind in einer Welt, in der auch so ein Bild von Nonnen auch öfters in pornografischen Darstellungen auch vorkommt. Und da muss man sich bewusst sein, dass das nicht wenige Leute auch sich mit diesem Bild befasst und dann merke ich, wie das auf mich übertragen wird. Oder das Thema Jungfräulichkeit ist dann auch eben in sexueller Hinsicht sehr attraktiv und ja, und auch viel einfach, sagen wir, ja, keinen wirklichen Anstand um und, wo, und dann kann sich einfach auch nicht zurückhalten verbal. Das gibt es öfters, ja.
0: Mhm. In dieser Zeit, seit du jetzt Nonne bist, da auch Phasen in wo du extrem dran hast, ob das wirklich der Weg ist, wo du bis zum Lebensende gehen möchtest.
1: Erstaunlicherweise nicht. Am Weg selber habe ich nie nie zweifelt. Nein, weil es irgendwie immer auf den Punkt ist von der Berufung, wo da ist ähm, ein Du, wo will und auf das habe ich immer so viel wieder zurückgreifen, auch wenn ähm, die Umstände nicht immer so einfach gsi sind und ich einfach wär's ich habe mir vorgestellt, habe, dass es vielleicht einfacher wäre, jetzt einfach eine Familie zu haben oder ähm, einen Partner zu haben, wo man nicht alles alleine tragen muss, wo, wo man nicht alles allein entscheiden muss so
0: usw. Kind, Stichwort Familie, Kind.
1: Ja, war mich Jahre schnell klar, dass es nicht so sein wird, aber ich, ich wäre gerne eine Mama. Gewesen, doch. Könnte man
0: jetzt das Gelübde, könnte man das jetzt auch wieder künden, könnte man da wieder austreten? Wenn ich mhm. wirklich findest, nein, ich schaue, jetzt, jetzt will ich noch ein bisschen Spaß im Leben, will ich, will ich, also Mann. ich habe
1: Spass. Gut, ja. <lacht> Aber mit ja, dem, was ist, du jetzt angesprochen hast.
0: Gut, okay, das ist Spass, da Spaß, verstehen wir meistens ja oder viele verstehen okay. heutzutage okay. etwas ganz anderes, unterwegs ja. dir recht man kann auch Spaß haben. Ohne den Spaß absolut. Richtig. Aber eben, ähm, weißt, könnte man da wieder austreten?
1: Ja, also es müsst, es braucht einen schwerwiegenden Grund. Wie eben zum Beispiel schwanger werden oder so. Und dann geht das auf Rom und dann müsst Rom das bewilligen. Und, und dann würde ich aus dem Stand heraus versetzt werden, ja.
0: Er Gespräch mit der Schwester Veronika, Freelance-Nonne, lebt nicht in einem Kloster, sondern ganz normal in einer Wohnung, ist Gefängnisseelsorgerin. Gefängnisseelsorgerin, ganz grundsätzlich, was ist deine Aufgabe hinter Gitter?
1: Wir sind zwei, also das ist der reformierte Pfarrer und ich. Und wir sind an verschiedenen Tagen im Gefängnis und grundsätzlich für, einfach für alle Menschen da. Also für Mitarbeiter wie Insassen, für Gespräche. Ich gehe zu den Leuten, ich aufsuche bei ihrem Arbeitsplatz, ich ähm, dort mit ihnen, reden. wir haben auch Gottesdienst und eben vor allem Gespräche unter vier Augen. Und, ähm, ja, das läuft eigentlich gut. Also, es ist sehr, sehr begehrt, irgendwie, die Gespräche bei der Seelsorge. Ja.
0: Über was redet man denn da? Also, nicht, dass ich jetzt so neugierig werde, aber ähm, fliessen da vielleicht manchmal auch Tränen oder können wir da vielleicht sogar auch Geständnisse führen? Es was, was?
1: ist die ganze Bandbreite des Lebens. Also, äh, es reicht von Beziehungsproblemen, die sie haben wie sie zu Alltagsproblemen im Gefängnis oder eben dann Reden über das Delikt. Oder sogar über Delikte, die noch nicht gehandelt sind, die noch nicht entdeckt sind.
0: Also das hat auch schon gegeben, ja. dass vielleicht ähm, ein, ein Insassen, ein Verbrecher, der dir dann erzählt von einem Delikt, wo, wo du jetzt eigentlich die Einzige bist, die das weiss, weil die, die Polizei noch gar nicht davon weiß.
1: Ja, hat es auch schon gegeben, ja.
0: Wie, wie musst denn du da reagieren? Musst denn du da zu der Gefängnisleitung das sofort gehen, ablegen? Oder habt ihr da auch bisschen, äh, das Rad machen? Okay, aber sagst heißt du niemandem etwas? Gell?
1: <lacht> also wir haben die Schwiegenpflicht grundsätzlich. Aber wenn jetzt jemand sich selber oder andere gefördert, muss ich das melden. Also das muss ich natürlich abwägen, bis so ein Delikt, äh, wenn ich merke, ja, das gefährdet jemand anders, das Delikt, das noch niemand weiss, dann muss ich das melden.
0: Gefängnis da sind äh, Leute drin, Verbrecher drin, je nachdem Mörder drin, also äh, wirklich ähm, derjenige, die ganz schlimme Taten gemacht haben. Du auf der anderen Seite, eine Nonne, wo, wo dich ähm, Jesus, wo dich Gott verschrieben hat, wo eigentlich äh, der Friede in dem Sinn auch ist, ähm, das ist ein ungrosser Spagat, könnte ich mir vorstellen, dass du zu diesen Leuten gehst, mit diesen Leuten redest, diesen Leuten in die Augen schaust, und man genau weiss, die haben jenachdem einen Brun gebraucht.
1: Ja, aber eben, Jesus ist zu der Kranken gekommen, sagt er, oder? Er ist nicht zu den Perfekten gekommen. Und wir wir können die dann sagen, okay, ich bin besser oder ich bin, ich bin äh, es ist mir nicht wert zu den Menschen zu gehen. Also im Gegenteil, ich, ich gehe gerne zu den Menschen, die halt jetzt so etwas gemacht haben. Ich scheuche das nicht, in die Abgründe des Menschen, des menschlichen vom des menschlichen Handelns abzusteigen, ohne dass ich meine Werte und meine Überzeugungen ja?
0: Aber hast du da vielleicht manchmal äh, nicht auch ein bisschen Angst? Gerade wenn du zwei hey, der hat wirklich ein Mensch auf dem Gewissen dich herumgebracht und du gehst jetzt mit dem quasi unter vier Augen in einen Raum hinein und ein Gespräch führen. Also macht das manchmal nicht auch Angst?
1: Also, so Menschen haben ja so ein Delikt begangen, oft weil sie dort irgendwie das Gefühl haben, sie einen Grund dazu. Haben. Oder sie sind irgendwo in, eine, in einen Zustand hineingekommen, das sich so ausgedrückt hat. Und wenn sie bei mir sind, sind sie natürlich nicht in dem Zustand. Von dem her habe ich keine Angst. Ähm, sie wissen auch, wenn es mir etwas antieht, dann hat es natürlich riesige Konsequenzen, das ist klar. Aber im Normalfall sind das ganz normale Leute, die sich ganz normal verhalten. Ich habe aber auch schon Momente Moment oder Gespräch, gehabt, wo jemand, der vielleicht krank ist oder seine Medikamente nicht genommen hat, notwendige Medikamente, äh, dann auch irgend, sagen wir eine Zustandsveränderung gehabt während dem Gespräch, was dann brenzlig geworden ist für mich. Und dann ja, kriegt man ein mulmiges Gefühl, mindestens das erste Mal. Und dann muss man sofort sowieso schon handeln, schon bei mulmigen Gefühl. Und dann habe ich auch Gespräch schon abgebrochen oder Alarm und so weiter.
0: Mhm. Und dann ist natürlich auch noch das andere. Ich nehme mal mehr meistens meiste sind Männer in diesem Gefängnis. Ach, nur Männer. Nur Männer, so gerne, genau. Also weißt du auch, wegen, wegen sexuell bedrängt werden oder so?
1: Das gibt es öfters, verbale, sexuelle Belästigung. Da gibt es eine gewisse, sagen wir, im Gefängnis ist in der Ruhe Welt, wo man muss sagen muss, man muss über gewisse Sachen ein bisschen wegschauen. Ähm, aber wenn jemand sich fehl verhält, tut man das melden und dann kriegt er eine Sanktion. Aber das ist schon ein Teil des Alltag. Wobei sie mir auch einen grossen Respekt zeigen, die, ganz, also die, die die meisten Leute sehr, sehr, sehr höflich mit mir umgehen
0: bist du vielleicht auch schon bedroht worden?
1: Ja. Ja, bis hin zu, äh, dass jemand mich hat abstechen ja.
0: Obwohl dich die Leute ja eigentlich freiwillig ähm, zu sich bieten, oder?
1: Ja, das ist jetzt nicht jemand, der zu mir is Gespräch kommt, sondern wo einfach, sein Kollege hat schlecht von mir träumt und hat das dem erzählt und dann hat, es sind da irgendwelche Faktoren zusammengeflossen, wo der Mensch dazu gebracht hat, die Entscheidung zu fällen, mir etwas anzutun, übers gemacht hätte oder nicht, sei dahingestellt, aber das hat man so festgestellt, ja.
0: Ist das nicht manchmal auch belastend? Weißt du, wenn du dann ähm, nach so Situationen, nach so Fällen den am Abend nach Hause und eben? sind wir wieder da, du bist allein daheim Ist das nicht extrem belastend? Auch?
1: Doch, das ist sehr belastend. Also so etwas, man gibt ja etwas anderes. Rein, oder? Ich komme in das Gefängnis und bin eigentlich voll da, jede nach meinen Möglichkeiten aufzufangen, da zu stützen, ähm, zu begleiten, zu teilen, was auch immer. Die Haltung habe ich, totale Offenheit, egal welche Hauptfarbe, welche Sprache, welche Kultur, welche Region. Und dann kommt so etwas völlig ähm, unbegründet aus meiner Sicht, oder? Und dann bist du schon daheim und denkst dir, ja, warum? warum? will ich mir so etwas antun? Und das weiß du dann vielleicht irgendwann einmal. Und dann bist du allein. Ja. Also ich habe einen Supervisor, den ich auch wirklich 24 Stunden kann Aber schlussendlich bist du manchmal doch im Moment einfach allein. Und da bringst du sicher Jesus, oder? Legst ihm her und sagst, okay, wenn wenn das dein Willen ist dann soll dein Wille geschehen. Wenn du mir zeigst, was soll ich machen, was muss ich dagegen unternehmen, dann mache ich das. Aber wenn mein Mann ist, dann ist er gekommen. Das ist auch part of the business. Oder? Wir haben ein gewisses Berufsrisiko. Aber ja, du bist allein und das schafft mit dir. Und das geht hier wirklich bis zu ja? halt schlaflosen Nacht. und so weiter. Also so, was ich jetzt vorgeschildert habe, den Extremfall, dass jemand mich töten will, das ist mir schon sinnvoll gegangen, ja. Und gleichzeitig hast du wirklich ein Team, das dich stützt, das wirklich einen, wie einen Personenschutz kriegt in dem Moment, wo ich konfrontiert mit dem Menschen. War, ähm, es sind Leute da, die wirklich das Leben für dich geben würden, wenn der auf dich losrennt. Und das ist natürlich äh, ein Hammergefühl zu wissen. mol Leute sind Leute, die für dich schauen. Auch wenn es nicht ganz ausschließlich, ist, dass etwas passieren
0: wird. Hast du auch schon gedacht, der Job wieder am Nagel zu senken? Nein. <lacht> Wie, wie lange also, machst du das? Das ist schon wie mein Traumjob.
1: Das sind jetzt acht Jahre, gut, acht Jahre. Und ich finde es einen herrlichen Job, weil es also ist kein Job für mich, Das ist wirklich eine Berufung. ich kann dort hinein, muss, also null Vorbereitung in dem Sinn, dass ich kann gar nicht vorbereiten Ich muss schauen, wie es diesen Menschen geht, wenn ich am Morgen hineinkomme, was los ist gerade, was läuft gerade, sind Schlägereien gewesen, sind irgendwelche ähm, Unruhe da. Und dann einfach... Aus mir selber, sein, aus meinem Glauben heraus, aus meinen Werten, heraus, aus meinem Wesen heraus, einfach für die Menschen da sein. Das ist meine Art. Und ich denke, bis jetzt bin ich gut gefahren damit.
0: Er ist im Gespräch mit der Schwester Veronika, Freelance nonne lebt nicht in einem Kloster, sondern ganz normal in einer Wohnung ist eine Schwester Veronika, was bedeutet ihr eigentlich Weihnachten?
1: Weihnachten ist ein Moment, den ich mittlerweile ganz allein verbringe, bewusst. Und ich habe immer ein Ohr ins Gefängnis so gerichtet. Ähm, ich bin selbstständig erreichbar für Notfälle. Und einfach in Solidarität mit den Menschen, die jetzt einen ganz normalen Abend haben, und nichts Festliches, dem am 24, wir haben schon Weihnachtsfeier, aber die findet vorher statt. Und einfach einen normalen Abend haben und sie wissen, bei ihnen daheim in ihren Familien draußen, wird Weihnachten gefeiert. Und sie haben nichts, sie haben keinen Schmuck, sie dürfen nichts haben. Und das ist so ein wahrscheinlich, sagen wir, ein leeren, bitterer Moment, was sie viele von ihnen erleben. Und dort irgendwo durch, solidarisch mit ihnen sein. Ich glaube, dass das funktioniert, dass, ob sie es spürt oder nicht, aber ich bin für sie da auch an dem Abend. Einfach ganz bewusst in der Stille und im immer leise.
0: Die Schwester Veronika, wo im Gefängnis in der Justizvollzugsanstalt Katzis, ist und Realta, der Gefangene, ein bisschen probiert, auch diese Weihnachtsstimmung in die Zellen zu bringen. Schwester Veronika, vielen herzlichen Dank, du warst hier. Spannender Einblick in dein Leben. Ich wünsche dir ganz eine ganz schöne Weihnachtszeit weiterhin. Einen guten Rutsch über ins neue Jahr und viel Freude und alles Gute.
1: Vielen Dank und alle Zuhörerinnen und Zuhörern eine schöne Weihnachten. So im Gespräch.